0: El año que iba a cambiarlo todo.
2: positivo es podernos sentar juntos y cambiar pensamientos e ideas de lo que en este momento desgraciadamente necesita nuestra organización después de siete años de intervención.
0: Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de octubre. Recta final de una larga carrera. Después de siete años de dictadura militar, millones de argentinos y argentinas se preparan para ir a las urnas. La campaña es frenética. El clima, tenso. La economía, un desastre.
1: ¿Qué le preocupa a usted? El país, señor. ¿La situación? ¿A ¿Usted no? No sé una solución lógica. Por lo menos con lo que están haciendo, no se una solución. La miseria que hay. ¿Qué le va a preocupar? Estamos pasando por un periodo bastante malo. Lo peor que tengo registrado en esta altura del partido. 70 años. Las he visto cosa igual.
0: Se suspende la venta de dólares destinados a viajes al exterior y se frenan las importaciones en curso. Distintos rubros entran en parálisis y los ahorristas en pánico. En los días siguientes llegan incluso a vaciar cajas de seguridad. La plata abajo del colchón. 2 de octubre. Un juez de Río Gallegos ordena la detención del presidente del Banco Central, Julio César González del Solar. Son unos días entre traslado indagatoria y liberación en una causa que investiga la refinanciación de la deuda con el exterior. El Poder Ejecutivo Nacional anuncia que levanta el arresto de 243 personas que se mantenían detenidas bajo esa modalidad. Implica la liberación inmediata de 180 presos políticos. Había sido el reclamo de los organismos de derechos humanos. Graciela Fernández Meijide hablaba desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
1: Hay gente hoy que tiene seis y siete años de detención sin que nunca se haya presentado un cargo
0: en contra suyo. Son días de expectativa para los familiares que guardaban la esperanza de que sus desaparecidos pudieran estar vivos en algún lugar. 4 de octubre. Paro general. El acatamiento es masivo. Los comicios están cerca y, sin embargo, parece faltar demasiado. En la sala de situación de
1: Casa de Gobierno se realiza la reunión de gabinete convocada por el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Ante la situación que vive el país, esta reunión que habitualmente se realiza los días miércoles fue anticipada para hoy a las 19.
0: Viñones pide sensatez y paciencia. Tienen
1: necesariamente que tener, no digo yo que no tengan el coraje físico que hacía falta en otro tiempo, pero sí digo que necesariamente tienen que tener, el coraje cívico para creer realmente en la democracia, para tener la certeza de que tenemos a la vista la democracia que nuestra Constitución nos manda y que sobre esa base y con ese objetivo a la vista tenemos la obligación en función de gobierno, más allá de nuestras capacidades y de nuestros propios errores que seguramente los tenemos somos seres humanos también apelo a todos mis conciudadanos para que sepamos todos con la dosis de responsabilidad y de sensatez que debe caracterizarnos a los argentinos transitar estos días casi diría estas horas que nos quedan para poder vivir en plenitud la democracia optimista que todos los argentinos queremos vivir.
0: 6 de octubre. En el tramo final de la campaña, la prensa se centra en las posibles primeras damas. La esposa de Alfonsín, María Lorenza Barrenechea, por entonces ya abuela de 13, y esposa de Luder, Solda Fabris, abuela de seis. Ambas responden en contra del aborto y del divorcio, aunque la señora de Alfonsín se reserva una preocupación para los hijos de familias ilegales. O sea, los nacidos de madre o padre separados de su cónyuge original. A la mujer, nuestra
1: primera palabra, a la mujer argentina que sufre las consecuencias de una sociedad anticuada y machista, que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Le decimos sencillamente que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niegan los hechos. Ahora, Alfonsín. Vote Lista 3.
0: 7 de octubre. La Fuerza Aérea descarta rumores de golpe de Estado. Comienzan, en cambio, a circular versiones de la entrega anticipada del poder. La dictadura no llega a enero del 84, como estaba previsto. 8 de octubre. La Junta Militar pide 60 días de arresto para Mario Benjamín Menéndez, fugaz gobernador de Malvinas. Es por la publicación de un libro sobre la guerra sin permiso. Menéndez no es el único militar díscolo en el desbande. Agustín Lanusse decide dar una entrevista a la revista Siete Días, en la que habla de corrupción en la Junta Militar. Dice que el gobierno de Videla fue una calamidad y anticipa su voto para el radicalismo. Videla y Arguindey piden un tribunal de honor que juzgue sus dichos.
1: Por los principios sociales que
2: Perón ha establecido, el pueblo entero está unido.
1: Luder Bittem.
0: 10 de octubre. Se anuncia el aumento del costo de vida. Subió 21,4%. Congelan tarifas hasta fin de mes. Acto de campaña del Partido Intransigente. Oscar Allende es el candidato a presidente. realizan el traslado de los restos del expresidente Ilia al panteón radical de La Recoleta. Su muerte en enero había obligado a romper las cadenas del Congreso Nacional. Ahora, su despedida tiene un discurso de Alfonsín, pero también del médico René Favaloro y del escritor Ernesto Sábato. 14 de octubre. Los gremios anuncian la reunificación de las dos CGT. Se une el sindicalismo de cara a las elecciones. 15 de octubre se sanciona un impuesto al cheque. ¿Le suena? Se suponía que era una medida excepcional que regiría hasta
2: 1984.
1: Arno, la manía de la perfección.
0: 16 de octubre. El ministro de Economía justifica la renegociación de la deuda externa mientras diversos analistas piden que se deje en manos del próximo gobierno. El Fondo Monetario vigila y anuncia que llegará al país el 10 de noviembre para charlar con quien resulte triunfador. 17 de octubre. Un día peronista. Actos masivos en Córdoba y en Vélez, donde Luder le habla a unas 150.000 personas.
1: El compañero Luder. Nadie debe ignorar que detrás de esa represión social había un proyecto político regresivo destinado a destruir al justicialismo.
0: Sale a la calle la dicha en movimiento de los twists el productor que los había cerrado a grabar todas las canciones en apenas 24 horas era Charlie García. Es una época de producción intensa para Charlie, que está por presentar clics modernos. Decide incorporar a su banda a un pianista que se roba de la de Juan Carlos Baglietto. Con apenas 20 años, Fito Paez llega al estudio Alex en el barrio de Núñez, directo desde Rosario. No solo empieza a ensayar con su ídolo, sino que conoce una chica que canta hermoso y le pregunta si creen los ovnis. En octubre de 1983 se conocen Fito Paez y Fabi Cantilo. Para abrir los corazones, para hacer que otra sonría,
2: que bien viene una sonrisa, que bien viene una sonrisa. Para enriquecer la vida y encontrar nuevos amigos. ¿Me das una sonrisa? Tomadas. ¡Qué Que bien viene una sonrisa, que bien viene. A ver chicos,
0: una sonrisa. 21 de octubre. Estados Unidos anuncia que apoyará al nuevo gobierno argentino. 25 de octubre. Estados Unidos invade Granada y derroca al gobierno. En Argentina se da una situación macabra. Familiares advierten que a sus domicilios han llegado convocatorias a desaparecidos para que sean autoridades de mesa en las elecciones. El Ministerio del Interior resuelve que sean ellos, las familias, los que se acerquen a las mesas a explicar que esa persona no puede votar ni justificar su ausencia. Es el Estado el que no puede decir dónde están. 26 de octubre. Casi un millón de personas colman la 9 de julio para el acto de campaña de Alfonsín en el obelisco.
2: Desamparo y llega la
1: Argentina honesta que quiere
0: su gente. El Fonsín recita con la multitud, una vez más, el preámbulo de la Constitución.
1: Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión
2: Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común.
0: 28 de octubre, Alfonsín hace su cierre de campaña en Rosario, en el Monumento a la Bandera.
2: Vamos a terminar
1: con esta orientación económica. Hemos señalado en nuestra plataforma que el objetivo prioritario de la orientación económica de la Unión Cívica Radical será terminar con la pobreza y la miseria.
0: El obelisco ahora es del peronismo, que logra una multitud aún mayor que la que había tenido el radical. Atención, habla el compañero ítalo
1: argentino Luder. Acá está el peronismo, dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante siete años de vasallaje económico y de autocracia.
0: En Capital, solo estaba prevista la palabra de Ítalo Luder, candidato a presidente. Les pido a todos ustedes la disciplina que el general Perón
1: les pedía a todos ustedes en las horas difíciles del compromiso político. Y me despido de ustedes como candidato a presidente para volverlos a ver como presidente de la República.
0: Pero al término del discurso, el candidato a gobernador bonaerense, Herminio Iglesias, sostiene una corona fúnebre y un cajón con los colores del radicalismo y el nombre de Alfonsín. Lo prende fuego entre aplausos. No está en la tapa de los diarios al día siguiente no aparece en televisión. Los medios cumplen con la veda electoral, pero el episodio del cajón de Herminio pasa a la historia de las campañas electorales. 29 de octubre. Se levanta el estado de sitio que regía en el país desde el 24 de marzo de 1976. 1976. 1976. Viñone habla otra vez por cadena nacional.
1: Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. Que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad.
0: La dictadura dejaba 30.000 desaparecidos, una deuda externa astronómica, leyes que pretendían garantizar su impunidad y daban la despedida lecciones para la próxima democracia. Esto no se
1: logrará de la nada, sino a costas de generosos renunciamientos. Habrá que ahogar rencores, perdonándonos todos incontables errores. Es la exigencia de esta hora y de las que, por mucho tiempo, vendrán después. Que cada uno la asuma en forma sincera, para que, con la ayuda de Dios, las generaciones futuras hereden una Argentina en paz y en libertad.
0: 30 de octubre.
1: Se produce ya el ingreso del presidente de la nación al Instituto Colegio Rivadavia, aquí en Castelar, lugar donde el general Viñones va a emitir su voto, como todos los ciudadanos, ...en el día de hoy, 30 de octubre. Ya se acerca a la mesa el general Viñones. Buenos días, presidente. Saluda al presidente de la mesa, a los fiscales que están en esta mesa... ...y numerosos periodistas que se han dado cita en este lugar. Mesa 117, en el colegio Rivadavia. Presenta el presidente su documento, libreta de enrolamiento. El presidente tiene orden 023 en el padrón. Tengo la, la gran satisfacción de decir, como soldado que he sido toda la vida... De mi parte, misión cumplida, la misión que he recibido, eh, ha culminado hoy 30 de octubre, que en algún momento parecía tan lejano, y acá lo tenemos, y acá tenemos un gran entusiasmo de la gente por realmente expresarse.
0: Hasta ahora, las decisiones habían sido de la Junta Militar. Era el tiempo de la ciudadanía de elegir a sus representantes para 14.512 cargos, Presidente, vicegobernadores, intendentes, 46 senadores y diputados, 254.
1: Acá se está votando por la democracia y creo que este es el mejor camino, el más correcto y muy contento de ver la juventud como se ha expresado, lo he visto en los fiscales, en que verdaderamente este es el camino del pueblo y por fin lo hemos encontrado.
0: Los móviles periodísticos se reparten en un día histórico el sindicalista Saúl Ubaldini y también la médica y referente feminista Alicia Moró de Justo.
1: Son muchos los problemas que tiene el país, pero la democracia es la puerta abierta para el trabajo libre. Doctora, ¿cuántas veces votó usted en su vida? ¿Lo recuerda?
0: Pocas veces, porque las mujeres no tenían voto. Alfonsín vota en Chascomús y se traslada a esperar los resultados en San Isidro. Hay que esperar hasta la madrugada.
2: Hay un, toda serie de especulaciones... Se está esperando tener una idea más acabada de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, provincias que consideran definitorias aquí en el partido justicialista para lo que será entonces el resultado final de este escrutinio. Pero insisto, carecemos de información lo suficientemente significativa como para poder brindarla con responsabilidad y con seriedad. Por lo tanto, continuaremos aguardando y tratando en la medida de lo posible de llevar la palabra de los protagonistas de este hecho muy importante, que si si bien nos tiene a todos como protagonistas, a los 28 millones de argentinos, en los dirigentes políticos podemos encontrar alguna opinión aclaratoria sobre este tan particular momento que vive nuestro país.
0: Argentina tiene nuevo presidente elegido por el pueblo.
1: Este día debe ser reconocido como los argentinos. Como el día de todos, acá hemos ido a una elección. Hemos ganado, pero, pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos.
0: En las calles no solo celebran votantes radicales. Entre tanto, ¿qué clima se está viviendo en la sede del Partido Justicialista delante Mune y en el móvil número 2?
2: Gracias Silvia, reitero conceptos que ya manifesté anteriormente, serenidad, calma, silencio, mucho cansancio. Por cierto, solamente nos quedaría saber qué piensa, qué siente en este momento el candidato a presidente por el Partido Justicialista, el doctor Ítalo Argentino Luder. Estamos aguardando para saber si él decide o no efectuar algún tipo de declaración.
0: A las 4 de la mañana, en la sede del PJ aún no reconocían los resultados. Pero pocas horas después, Luder acepta la derrota e incluso se reúne para una foto con Alfonsín. Se dan la mano y se comprometen públicamente a mantener la institucionalidad. Los cómputos finales indican que la mayoría del Senado será peronista, pero de la Cámara de Diputados será radical. La dictadura se contacta con el presidente electo para pactar la entrega del poder. De pronto están apurados proponen que sea antes del 15 de diciembre. 31 de octubre. Jorge Luis Borges da su parecer sobre la democracia y demuestra optimismo luego de los años de la dictadura. Yo creía que la democracia era,
1: como dijo Caroline, el caos provisto de urnas electorales. El pibes y caos, el 30 de octubre, había demostrado su hermosa voluntad de ser un cosmos. Y creo que ahora estamos en camino
0: de sernos, pero desde luego va a ser una tarea muy difícil. El mes que viene. La dictadura en retirada insiste en poner condiciones. Alfonsín va formando gabinete y se decide la fecha del traspaso de mando. Argentina va a terminar el año en democracia.
1: Deseo estar más juntos que nunca, porque sabemos que solamente a través del de esfuerzo de todos, vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta.